0: Come dicevo, sembra che ci toccheranno sborsare questi 300 milioni, ma se Renzi ancora non si è espresso, Cameron, alla quale vengono richiesti ben 2 miliardi di euro, quindi una somma veramente incredibile, ha già detto che non pagherà. Allora cerchiamo di capire meglio come stanno le cose collegandoci con Londra, con il corrispondente di Panorama e del Foglio, William Ward. Buonasera, William. Uh,
1: eccomi qua, ciao Stefano e buonasera a tutti coloro che
0: ascoltano. Allora, eh, Bruxelles ha presentato questo conto piuttosto salato alla Gran Bretagna, Eh, ci dici qualcosa su questo aspetto e poi ti volevo chiedere in aggiunta, nelle scorse settimane si era parlato di un asse tra Renzi e Hollande, adesso sembra che quest'asse, secondo la stampa italiana, eh, si sia spostato eh, (ride) al di là della della manica, quindi è un un asse Renzi-Cameron, ecco la stampa britannica, volevo chiederti se dà questa stessa interpretazione o no.
1: Direi che per rispondere alla seconda domanda che mi fai, Stefano, che uh, per quanto riguarda una possibile uh, uh, ipotesi, cioè l'ipotesi di una asse uh, Roma-Londra o Renzi-Cameron, uh, uh, direi che i media inglesi lo tratterebbero subito con una certa diffidenza, non perché spocchiosamente inglesi ostili o diffidenti dell'Italia, ma semplicemente perché qualche mese fa. Uh, durante un altro periodo di forte uh, come dire, sfida nei confronti di Bruxelles, uh, Matteo Renzi aveva promesso al premier britannico David Cameron un suo pieno sostegno nella sua battaglia contro i vecchi dirigenti da Rottamare in primo luogo Jean-Claude Junckers che era il cavallo di battaglia del premier britannico Renzi gli aveva promesso giurato secondo Londra il suo sostegno al 100% come avrebbe fatto fra l'altro il premier all'epoca di centrodestra svedese e quello tuttora di centrodestra liberale olandese Mark Rutte Uh, Renzi al dunque invece si è ritirato la mano e non ha dato questo sostegno che ha parecchio in, ha fatto arrabbiare sia Downing Street che i media britannici e quindi mm-hmm. torniamo al vecchio stereotipo italiani da non di cui non pidassi mm-hmm. quindi in questo momento si trova come la Grecia fra l'altro in questa strana posizione insieme con eh, il più liberale Olanda in questa situazione di dover eh, di, di, so, di subire la richiesta di, eh, appunto, di pagamenti eh, pesanti da parte di, eh, di Bruxelles. Quindi potrebbe durare solo il giro di una notte o di qualche giorno un, uh, un, un'alleanza tattica, mm-hmm. ma non...
0: Strategica. Non credo
1: che Cameron, mm-hmm. uh, Cameron rischierà una seconda volta uh, di aliarsi con uh, Renzi, non perché r- r- consideri Renzi una persona inaffidabile di per sé, ma perché si capisce, anche gli inglesi capiscono che la politica in Italia è molto più complicata di mm-hmm. come in Inghilterra e altri paesi nordici. Comunque è
0: vero che l'Inghilterra più... non intende pagare questi 2 miliardi di euro?
1: Assolutamente no, cioè, questo del, cioè, perché? Anche se un giornale... Ricordiamo che è un
0: ricalcolo del PIL e quindi, in base a questo sì, ricalcolo, eh, come che... ha
1: detto uno dei, dei massimo esponenti del Partito Conservatore oggi in Inghilterra, in Gran Bretagna, è assolutamente non è previsto dalla legge, anzi è proprio impensabile di, fare una, di, di imporre una tassa uh, retroattiva. Mm-hmm. Si fa magari in Italia così con qualche tassa, ma in Gran Bretagna eh, non si può inventare una tassa retroattiva, invece è proprio Senti. quello che vuole fare Bruxelles e quindi a prescindere di una, come dire, una reazione politica, squisitamente politica ad una situazione mm-hmm. in cui in un momento in cui in Gran Bretagna c'è un forte cioè, eroscetticismo, sta aumentando, si sta fumando proprio Spaventando a, a livelli mai visti, cioè, tanto è vero che in una elezione suppletiva eh, in una circoscrizione vicino a Londra, dove un deputato Tory con dei conservatori. Uh, è passato all'Ukip, il partito diciamo un po' leghista di quelli anti, anti-Europa sì. um, sembra che questi qua, questi dell'Ukip, uh, gli indipendenti gli anti-europei, la vinceranno con un 15% di scarto una cifra pazzesca e quasi impensabile
0: e Poi, quindi, certo, deve correre a ripare Cameron. Cioè, eh, certo. Cameron,
1: non può non reagire con la voce grossa e um, come dire um, Uh, rifiutarsi in modo così enfatico
0: certo.
1: e uh, un po' assurdo se vogliamo perché alla fine l'Europa Uh, deve rispettare anche le proprie regole fiscali, cioè è un, come dire, politicamente parlando questa richiesta di... È uh,
0: di però, insomma, sia
1: all'Inghilterra che all'Italia è politicamente disastrosa, cioè
0: ridicola. Certo. Allora, un'ultima domanda, eh, rapidamente ti prego, l'economia britannica sta andando piuttosto bene e eh, in netta ripresa dopo un lungo periodo di crisi. Allora qual è stata la ricetta di Cameron? Che cosa ha fatto in questi ultimi mesi? Austerità. Ah come, noi c- diciamo che pa- l'austerità... <ride> l'austerità ci ha mandato in rovina e lì invece... Eh
1: no, cioè, c'è stata austerità però equa, come dire, cioè, si diceva in Italia 30 anni fa da parte della sinistra, lavorare di meno per lavorare di più, mm-hmm. dico bene? Sì. Era così, e invece in Inghilterra questa è stata la ricetta del centro-destra in questi ultimi 5-6 anni, cioè il, um, il, il reddito medio, anche medio basso di, di quelli meno pagati è rimasto molto basso, um, ma si sono creati, uh, caro Stefano, in questi ultimi cinque anni 2 milioni di posti di lavoro,
0: mm-hmm. cioè,
1: in, in un paese come l'Italia che ha una, una popolazione super giù, simile a quella della Gran Bretagna. Due milioni di posti di lavoro, ragazzi?
0: Vi eh, a, noi, a noi ce eh. ne basterebbero la metà, se non un quarto. Esatto, eh, va bene. Cioè,
1: quello eh. che è vero è che molti di questi posti di lavoro non offrono cifre insomma, da capogiro. Sì, però, però intanto tanto si tanto, lavora. Ma, come ti certo. ho detto in passato, uh, girare per le strade di Londra, entrare nei bar, pub, uh, ristoranti, senti parlare italiano o oh, l'inglese con l'accento magari fortemente italiano cioè dei tanti giovani italiani che lasciano l'Italia per venire in Inghilterra a trovarsi un lavoro Tiri. sono spesso i migliori giovani italiani quelli più intenzionati a, insomma, a, a mettersi
0: in a, gioco certo. a
1: rotolarsi appunto le maniche e darsi da fare piaciuto, grazie.
0: Eh. grazie William Ward eh, corrispondente da Londra per Panorama e Il Foglio grazie e buonanotte Saluto Gavino Moretti, nostro collega eh, inviato al seguito del Presidente del Consiglio, che in questo momento però si trova a Bruxelles. Buonasera Moretti.
2: Buonasera Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, sì, sono a Bruxelles, ecco. dove nel pomeriggio Renzi appunto, ha lasciato la capitale belga, e capitale delle istituzioni europee, per fare rotta verso Firenze, dove è iniziata la kermesse della Leopolda. Però qui c'è stato un importante vertice europeo.
0: Ecco a questo proposito se ci puoi raccontare rapidamente gli sviluppi eh, seguiti all'invio della manovra alla Commissione Europea, la lettera riservata di Barroso pubblicata poi dal sito del nostro Ministero dell'Economia, le polemiche che sono seguite, insomma Scaramuccia a parte l'Italia sembra abbia deciso di battere i pugni sul tavolo no?
2: Sì, diciamo che è stato un Consiglio europeo veramente pieno di colpi di scena, assolutamente non sonnolento, viene spesso descritta l'atmosfera di Bruxelles come il regno degli euroburocrati dove invece questa volta ci sono stati colpi di scena a ripetizione, c'è stata la lettera della Commissione uscente europea, quella di Barroso, con richiesta di chiarimenti all'Italia per quanto riguarda la manovra economica e poi la decisione, questa senza precedenti del governo italiano, di pubblicare questa lettera sul sito del governo poi Renzi gli ha fatto una bandiera ha detto Open Democracy pubblicheremo tutti i dati anche i costi eh, delle istituzioni europee, qui c'è stato quasi un vago sapore di di, di polemica verso i costi eh, dell'Europa, questo è un tema ad esempio caro agli euroscettici, tema che non sempre e non spesso è usato da un leader eh, del Partito Democratico quindi eh, un Consiglio Europeo sicuramente originale da questo punto di vista Mm. dal quale eh, le l'Italia torna con un accordo politico sostanziale un via libera di fatto alla manovra economica scritta dal governo certo saranno necessari degli aggiustamenti, si parla di questo 0,3% sul deficit strutturale, i tecnici del Ministero dell'Economia sono al lavoro, definiranno i particolari l'Italia in qualche modo si aspettava una richiesta di aggiustamento, aveva messo da parte delle risorse aveva detto ieri Renzi, non si tratta di risorse aggiuntive, avevamo già pensato di usare una precauzione economica qualora l'Europa ci avesse chiesto di più e quindi Renzi torna in Italia forte di questo accordo politico certo poi dovremmo vedere nei particolari come si tradurrà la manovra che novità avrà la manovra il cui dibattito inizia il Parlamento a partire la settimana prossima
0: senti è saltata fuori questa sorpresa di 300 milioni di euro 340 secondo alcuni insomma vanno ben calcolati volevo capire un po' come l'ha presa il nostro governo perché a leggere i titoli dei nostri giornali non si capisce bene se siamo veramente allineati con Cameron che ha detto che non si sogna neanche eh, neanche per l'anticamera del cervello di andare a pagare questa multa, cioè più che multa insomma di aumentare il suo contributo, eh, l'Italia invece che posizione ha?
2: Eh, Mi è sembrato più cauto Renzi su questo punto, alcuni giornali hanno parlato di asse Cameron Renzi, c'è, c'è, una, c'è una differenza enorme tra la richiesta di nuovo budget chiesta alla Gran Bretagna, 2 miliardi di euro e i 300 milioni di euro chiesta all'Italia ma perché? L'ho spiegato lo stesso Renzi al termine del Consiglio Europeo hanno ricalcolato la richiesta di budget paese per paese in base al PIL, eh, il PIL della Gran Bretagna sicuramente è più forte e viaggia in una situazione economica complessivamente migliore della nostra uh-huh. eh, e c'è una richiesta diversa, eh, quindi Renzi ha usato Ha parlato termini più più moderati, Eh, Innanzitutto ha negato di aver usato l'espressione arma letale per definire questo extra budget, ha detto più che arma letale non ho mai usato quel quel termine, Eh, ho parlato di troppo potere della burocrazia e perfino Adenauer e De Gasperi oggi in certe riunioni avrebbero dei problemi, ha detto Mm. Renzi con una battuta.
0: Eh, saltando invece da Bruxelles a Firenze, eh, diciamo alla fine Renzi è riuscito a far passare lo sforamento di mezzo punto del detto del deficit, poi è andato a Firenze per aprire come hai detto i lavori della Leopolda, allora se rapidamente ci puoi spiegare il significato di questo appuntamento politico che capita tra l'altro alla vigilia della manifestazione della CGL.
2: Sì, appunto, il destino vuole che eh, la Leopolda di governo, la prima che cade mentre il governo Renzi ha iniziato il suo percorso, tutte le altre kermesse eh, dell'area renziana si sono svolte con Renzi in avvicinamento verso Palazzo Chigi, Eh, si sono svolte mentre si candidava per le primarie, dopo che le aveva perse, dopo che si candidava di nuovo alla guida del Partito Democratico, questa volta cade mentre Renzi è al governo. E cade eh, in contemporanea a una grande e importante manifestazione delle città convocata contro la riforma del lavoro messa in campo dall'esecutivo. Quindi una partita molto delicata quella che si gioca tra qualche ora. Renzi è sembrato innanzitutto avere ben presente la sfida che si sta giocando e quindi ha detto qui c'è chi propone, chi manifesta ha tutto il diritto di farlo. Per carità, però se la piazza diventerà il luogo della protesta e basta, si sappia che dalla Leopolda parte la proposta. La proposta è quella di mettere in campo le riforme necessarie a cambiare il paese. Quindi nelle prossime ore potrebbe dare in scena una doppia sinistra, una... Vedremo se divisione o meno del Partito Democratico, vedremo i toni delle dichiarazioni, saranno molto importanti, sì. di, tanto di chi va in piazza a Roma quanto di chi sta a Firenze e a Leopolda. Una giornata sicuramente difficile ma anche interessante per l'evoluzione del centrosinistra italiano.
0: Benissimo, allora grazie a Gavino Moretti.